0: hola qué tal bienvenidos a este nuevo programa de charlas desafinadas hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para ello por supuesto que están aquí los desafinados está el buen pacheco cómo andas pacheco
1: igual así como mi estado natural así que saludos
0: exacto entonces fue afirmación más que pregunta <ríe> bienvenido pacheco eh, tenemos por supuesto al buen cagua cómo andas
2: Hola, hola, un gustazo. Muy bien, como siempre, bien a gusto aquí con todos los desafinados y hablar de muchos temas relacionados a la música que nos gusten y apasionan.
0: Perfecto, y justo eh, como dice Cagua, es un tema que vamos a tocar hoy que es la parte de la creación de la música, pero para ello tenemos a un invitado muy especial hoy que nos va a aportar justo a este tema y que es el buen Adrián. ¿Cómo estás
3: Adrián? Bien, muchísimas gracias Vic por la invitación. Yo encantado aquí de, de estar con ustedes platicando desafinadamente de pues de muchas cosas bien padres que nos gustan a, a todos. Entonces, pues se va a poner rica la plática. Gracias por la invitación. Cagua Pacheco, buenas, buenas noches. Perfecto,
1: bienvenido. bienvenido Adrián, bienvenido.
3: Gracias. Listo, pues
0: entonces... Eh, vamos a estar aquí con el buen Adrián en adelante estaremos platicando a fondo con él pero eh, por supuesto que nos va a aportar bastante ya que él le encanta la música y este estaremos hablando justo de eso de la creación de, de como tal de la música eh, eh, desde nuestras perspectivas y nuestra experiencia este y los intentos que hemos estado haciendo ¿no? de, la, de la creación de la música entonces como tal, vamos a, a este, estar hablando acerca de, desde la composición, cómo es que uno se acerca a la música y pasa de solo escucharla a decidir, ah, ah bueno, pues ahora yo también quiero crearla, ¿no? Y creo que pasamos por un proceso como tal de, de decidir no solamente ser los escuchas, sino un creador. Eh, eh, como les comentaba Aquí el cargador en Pacheco Y un servidor, pues intentamos Y creo que, si no es que todos Yo creo que todos empezamos Desde eh, Crear un, un cover, ¿no? De algo que nos gusta, o al menos así Yo lo percibo Desde tus influencias musicales Y creo que lo que se empieza es con la parte De un cover O no sé cómo ustedes ven, o cuál fue su acercamiento para de decidir Ya no ser solo escuchas, sino creadores
1: pues yo, eh, yo creo que efectivamente pasa eso, que, que es tanto el gusto por la, por la música, que en un principio pues te vuelves fan de, de, de ella misma, pero como, como dices, Vic, de manera este, de, como espectador incluso o como escucha meramente. Pero eh, al escuchar un tono, al escuchar una letra eh, que te gusta y te agrada, lo primerito que sale es que pues tú también quieres expresar estos sentimientos que, que afloran en la música, ¿no? ¿eh? Eh, yo creo que hay diferentes maneras de, de ver la forma creativa este, más bien el objetivo de la forma creativa, a lo mejor algunos es la expresión, algunos la verdad es que la mayoría se van por esta cuestión de la fama de, del, este, de la fama y del oro europeo, ¿no? que parecería ser un, eh, ser un músico, eh, más allá de, 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 de la creación es como una cuestión de los egos y esto, ¿no? como yo recuerdo alguna vez, decía este, que ahora ya cumplió, esta semana cumplió un año de fallecido, el buen compa, Charlie Montana, que decía yo, pues yo me hice músico porque me acuerdo que todos en la secundaria tenían alguna habilidad, algunos eran guapos, algunos eran atléticos, algunos hacían este deporte, algunos, y yo no sabía hacer nada, entonces todos tenían su banda y su, su, este, su grupo de fans y sus amigos, y yo andaba como perro solo allá, ¿no? Entonces vio a un compa que eh, aglutinó a gente alrededor suyo to tocando la guitarra y, este, y entonces de ahí pues ya, este, el, su, su, digamos que su motivación era esta, la de integrarse y la de generar algo, eh, una personalidad propia a partir de, la, de, de crear música. ¿no? Y entonces pues empezó a cantar y así, empezó a hacer letras. Este, yo creo que este programa podría haber estado muy ligado con uno que tenemos ahí pendiente, el de si la música es para virtuosos, ¿no? Porque la verdad es que sí hay una cuestión de, de, de procedimiento, es toda una, no es cualquier cosa, pues, bueno, puede ser, ¿no? Líricamente, así como, como José Alfredo que agarraba la guitarra y, o a Silvidos hacía la estructura de una melodía y con la letra pues ya este hacía una creación y pegaba mucho ¿no? pero la verdad es que pero hay otro proceso que sí tiene que ver con pues con conocimientos eh, con digamos este con una carga cultural un poco más importante ¿no? y ahí es en donde estaba el dilema que decíamos, bueno que ser un creador en la música es para virtuosos o no y yo creo que los niveles ahí están como toda la música ahí está hay música que es muy pegajosa, muy sencilla, muy simple y la hace la, y la hace la gente que no tiene el mínimo estudio, que no sabe leer, que no tiene otra cosa más que el puro ritmo propio, el innato y con eso puede hacer algo interesante, ¿no? pero sin duda también ir más allá a través del proceso que es, este, eh, digamos, creativo, sí, la verdad es que requiere de, de conocimientos que van que van este pues no cualquiera pues no eh, la verdad es que estudio una ciencia es un arte es también una sensibilidad que no muchos la tienen algunos son magníficos, magníficos intérpretes pero una cosa es ser intérprete y otra cosa es crear algo nuevo eso este si sí es un proceso muy interesante y yo creo que pues eso de eso se trata esta plática y pues eh, de, de manera de introducción yo me quedo con eso.
0: Vientos, cuéntanos, Adrián, ¿tú qué piensas acerca de justo ser un creador musical?
3: Fíjate que en, en mi caso eh, ha sido muy padre este proceso de, de, de crear, por la parte de, de... tenía un tío, ¿no? Que fue uno de los que me enseñó a tocar la guitarra, él le encantaba la trova, entonces le encantaba a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés eh, Fernando Delgadillo, ya un poquito más para Más para acá, ¿no? Y tenía por otro lado A un tío que también le encantaba Mucho toda la música de, de boleros, ¿no? Entonces eh, Estos dos tíos tocaban Tocan todavía la, la guitarra Pero con ellos fue como que tuve este Primer acercamiento a la A la música, ¿no? Y me acuerdo que eh, Me llamaba mucho la atención, yo escuchaba sus Discos, ¿no? Yo siempre he sido fan de De, de Michael Jackson, entonces a mí me encantaba ver cómo giraba el disco en las tornamesas estas, estas viejitas que había en las casas de los abuelitos ¿no? Entonces a mí me encantaba ver cómo giraba el disco ahí Y me acuerdo que cuando yo tenía, yo creo que como unos ocho años más o menos Le pedí a los Reyes Magos Porque sí existen ¿no? Le pedí a los Reyes Magos Que si me traían un teclado ¿no? Entonces me trajeron primero un tecladito chiquitito ¿no? Yo creo que traía tres octavas A lo mejor yo creo que traía como unas tres octavas y la realidad es que me lo, me lo acabé de volada, ¿no? O sea, le, le empecé a, a jugar con los botones y demás y, y le entendí, ¿no? Pedí otro teclado el siguiente año, uno un poquito más grande Y ya me trajeron un Casio que traía, creo que cinco, cinco octavas Y me acuerdo que uno de, de, de estos tíos me dice Oye, ¿pero si sí quieres aprender a tocar o nada más o nada más lo quieres para jugar? Y yo, todo chiquito, ¿no? Este, no, pues sí, sí quiero, ¿no? Sí quiero aprender a tocar Ok, entonces ten y me dio un manual que era este pues traía como teoría musical y era para leerlo normal autodidacta entonces lo empecé lo empecé a leer y la realidad es que las primeras cosas que construí eran composiciones propias no si quieres muy muy incipientes no muy este muy básicas pero yo lo que hacía es que le ponía apretaba el botón de elegía un ritmo no y entonces por ejemplo no sé una batería no que y con ese iba tratando yo de, de empezar a tocar algo en el, en el teclado. Y como no había en dónde grabarlo, vas a decir que ñoño, pero yo tenía unas tarjetas bibliográficas y anotaba en las tarjetas bibliográficas cuál era el nombre del beat que había utilizado, del ritmo, el número también del sonido. Por ejemplo, le ponía 078, ¿no? Había sido un órgano, ¿no? Pues ya le ponía ahí un órgano. Después utilicé 082, que era un strings, por ejemplo. Entonces ya se lo ponía ahí. Y trataba yo de dibujar un poco las figuras que yo hacía en el teclado entonces por ejemplo, si lo que hacía en el teclado era una cosa así, no tan tan tan, entonces le trataba de poner como puntitos, como para que yo me acordara que por ahí iba la canción y por mucho tiempo las perdí, o sea tiene yo creo como unos cinco años que perdí esas tarjetas, pero las tenía guardadas con los dibujitos y las letritas que yo anotaba para tratar de crear de crear este, música, ¿no? y la neta es que no me, no me quedaba tan tan mal, ¿eh? o sea, por eh, no se escuchaban tan tan feillos, ¿no? Y ya después, cuando ya le agarré un poquito más eh, la onda, tenía estas, eh, estas caseteras, ¿no? Que tenían su, su, sus dos, este, sus dos caseteras, entonces había una, unas grabadoras, no en todas se podía, pero había unas grabadoras que tú le ponías play, entonces tú te grababas, no traía micrófono, entonces te grababas ahí cantando con la guitarra o tocando, y luego ese mismo cassette lo pasabas a la otra casetera. Le ponías play y hacías que corriera, pero encima le metías otro sonido. Entonces ya podías meter ahí un requintito, ¿no? Entonces ahora ese cassette que se grabó, lo pasabas de nuevo a la otra cassetera y ahora intercambiar Entonces tenías que ir intercambiando cassette, cassette, cassette para que se fueran acumulando este sonidos, ¿no? O sea, yo lo más que llegué a hacer fue grabar dos guitarras y dos voces, ¿no? O sea, grabar mi misma guitarra una vez arpejeo y la otra con, pues, con algún arreguillo ahí todo chapa que se me ocurría. Y grabar mi grabar mi voz, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que el proceso creativo en, en muchos este comienza pues de, de formas como distintas, y lo que comentaba Pacheco de de que la música este muchas veces se ha considerado que es de virtuosos, sí creo que en algunos casos es este en unos ambientes muy cerrados, también es considerada la música que si no tienes tú eh, conocimientos eh, estudiados de música, pues no no perteneces al al gremio, no no perteneces al género, no. Yo particularmente no tengo estudios de música, soy lírico totalmente. Ya conforme la práctica, pues he aprendido algunas algunas cosillas de, de música, pero la realidad es que yo considero pues a lo mejor con, sin, con el miedo de sonar medio presuncioso, ¿no? Pero considero haber nacido con un don como yo sé que lo tienes tú Big, ¿no? O como seguramente lo tiene Cabo, o como lo tiene Pacheco que es pues que te llama la atención y aprendes a tocar guitarra, aprendes a cantar de manera pues muy, muy innata, ¿no? Entonces yo la verdad es que así, así fueron mis primeros encuentros con la, con la música y con el proceso creativo, ¿no? Y, es, y era más esa, esa satisfacción de saber que, que lo que está puesto ahí fue algo que nació de De ti, de tu imaginación y que puedes El hecho, el, el saber que puedes aterrizar Esta idea que viene en tu mente y la puedes Bajar y la puedes escuchar Híjole, yo creo que son de las Satisfacciones más más padres ¿no? Que todo músico puede llegar a sentir Todo músico estudiado O no estudiado como yo En mi caso, pues son de las cosas más padres Que pueden sucederle en la vida, ¿no?
0: Perfecto, sí, y, y das un buen ejemplo porque eh, justo la historia que nos comentas de cómo iniciaste a crear, porque ya estás creando música como tal desde muy pequeño y este, yo creo que, y lo que mencionaba eh, Pacheco de, de la virtuosidad, yo creo que sí debes de tener cierto, eh, digamos que habilidad y por supuesto que el gusto, porque me ha tocado conocer a gente que... Como decía Pacheco, o como decía más bien Kawa, que, que ni siquiera sabe leer, ¿no? Y que toca, <risa> o sea, pero tiene esa habilidad, o sea, yo tengo un, un sobrino que, que toca guapangos con un, con un este, violín, pero nunca ha sabido leer música, simplemente de oído, escucha las canciones y él afina su, su violín, eso sí le enseñaron cómo afinarlo pero a fin de cuentas las notas eh, solo la, las toca por, por escucharlas entonces creo que sí es una gran habilidad eso y me ha tocado por otro lado conocer a gente que se mete a estudiar música como tal lleva años estudiándola eh, y sin embargo a veces hasta lo veo como que está presionado por sus exámenes y demás y no lo veo que lo disfrute entonces, este, y eso que, que ha estudiado muchísimo tiempo en, en generar música, en poder este, tocar un instrumento y demás, ¿no? Entonces, sí es un poco controversial, ¿no? Acerca de, de, de cómo es, se crea la música, ya sea de lado desde que seas alguien lírico o que seas una persona estudiada. Yo creo que el punto medular aquí es que te tiene que gustar, o sea, te tiene, lo tienes que disfrutar para poder hacer ese tipo de creaciones y en algunos programas comentamos en que ya cuando creo que era la parte de la industria musical ya cuando se vuelve de ah pues ahora me sacas otro disco a fuerza este como que ya no existe la misma este, quizá virtuosidad o no sé cómo llamarlo la misma creatividad ya cuando estás obligado ¿no? por un contrato y decir, ¿sabes qué? Este, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, si no no te pagamos o, o estás incumpliendo un contrato, creo que es, se vuelve algo distinto. Y la composición yo creo que sí sí cambia, ¿no? Este, no sé tú qué eh, piensas, Caguano, no no nos has comentado tú cómo cómo empezaste con eso de la creación musical.
2: <risa> sí, pues este la experiencia en la música pues es algo eh, muy bonito, ¿no? Desde la etapa en el que pues, simplemente empiezas a escuchar música Y te agrada ya sea el, el artista o el grupo ¿no? Que a mí se me hace interesante porque por lo regular este, Cuando alguien ya empieza a, creer su, a crear sus propias canciones Nos guiamos más por el hecho de gente que sabe tocar algún instrumento ¿no? Pero yo me pongo a pensar también en la parte más, este, digamos, moderna o actual en la que la creación de la música ya ni siquiera se necesita esa virtuosidad, ¿no? Que hasta incluso con cualquier aparato y así, ya haces canciones, ¿no? Una vez mostré en algún programa este, una aplicación, ¿no? Que nada más dabas como que clicas ciertos botoncitos y ya te generaba una pista, ¿no? Y ya hiciste música, o sea, no había nada de complejidad en eso, ¿no? Entonces me pongo a pensar en esa, en esa parte, ¿no? Cómo es que pasa ese proceso, porque si en primera pues escuchas música que te, te agrada y porque ves al artista y porque canta o el músico, ¿no? es, es el feeling que tienes, que, que tiene y este te inspiras, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezas tú a querer como que imitarlos y por lo regular ha sido porque cantan o el instrumento que tocan, ¿no? Y a partir de ahí pues uno este decide, ¿no? este Agarrar un instrumento y, y empezar a practicar. Yo igual soy lírico, o sea, yo no... este soy estudiado ni nada, sé tocar este, la guitarra, no este, no soy así nadie virtuoso realmente Pero pues he estado practicando ¿no? pues por, por bastante tiempo no Entonces este, sé tocar la guitarra y por ejemplo el bajo también un poquito no Pero sí, sé siendo lírico, no, yo no estudié así como tal y, y me gustaría algún día también estudiar todo eso para yo empezar a crear este, mi propia música, ¿no? Mis composiciones, pero ya de una manera más este, profesional, pero así como hobby igual, ¿no? Algo bien hecho, pero sí, este, así se inicia, ¿no? Como que esa influencia de artistas, de la música, empiezas como que a, a querer tú tocar un instrumento, a cantar, no sé por la influencia de esos artistas y a partir de ahí pues ya decides este querer tú crear este tu propio contenido, ¿no? Por ejemplo, Adrián pues ya mencionaba que de cierta manera fue un poco más directo, ¿no? Este, poner su pro su pro propia este, su propia música, ¿no? Pero sí este es como un proceso, ¿no? A mí sí me gusta estar en ese proceso, pero eh, lo que les mencionaba, ¿no? Yo me pongo a pensar en la parte de los que no, no pasan por ese, esa etapa, ¿no? En la que a lo mejor no no se meten directamente al artista que realmente tiene un trabajo detrás, o sea, me refiero a que no no está, este, no, no toca un instrumento y que a lo mejor detrás le producen todo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a influir con, con un artista así, ¿no? Que todo lo producen <ríe> muy industrializado, o sea, no sé, siento que ahí no hay como que esa influencia, ¿no? Como para decir, ah, quiero ser como él porque a lo mejor es un gran músico un gran cantante o qué sé yo, ¿no? Siento que detrás, este, pues no hay, hay bueno, no hay nada, es, es muy vacío, ¿no? Entonces yo sí me pongo a pensar cómo es que actualmente, este, uno se pudiera influenciar, ¿no? De algún artista como para, este, querer, este, crear su propio contenido. Que posiblemente sí, sí lo haya, ¿no? Pero ya de una manera distinta, como mencionaba, ¿no? Que a lo mejor, este un aparato, un, un sintetizador o cualquier este medio digital que ya te genere todo ¿no? ya produces, de hecho mucha gente lo hace así ¿no? pero la parte que yo mencionaba es este la desde el inicio del proceso que tú conoces a un, a un músico, un artista por el arte que realmente está haciendo para realmente conectarte con, con lo que está haciendo, ¿no? Sabes que le está metiendo todo el empeño, todo el cariño en lo que está haciendo Y que de cierta manera este, sabe qué se siente este, Tú mismo sabes qué se siente el estar tocando un instrumento, ¿no? Y lo sientes, entonces esa es la parte hermosa de tener como aquella experiencia dentro de la música Ahora también yo creo que la...
3: la, la es que la tecnología o sea, ha, ha, ha hecho transformaciones en muchos ámbitos, ¿no? O sea, en muchas, en muchas esferas, ¿no? Y, y esto, o sea, ya la tecnología, pues ha alcanzado profesiones como contabilidad, ¿no? Nosotros recordamos siempre los contadores que tenían estas, pues, estas este, edificios, ¿no? estas torres de, llenas de papeles, ¿no? Y con su gorrita así, no sé por qué siempre los ponen con su camisa de cuadros así cortita y un montón de papeles tenían que hacer. Y hoy la realidad es que la contabilidad, incluso si tú eres, tienes dos, tres habilidades, tú la puedes hacer solito, o sea, te metes en una plataforma, llevas ahí tus cuentas, subes tus claves, ¿no? Y haces tu comprobación este ante Hacienda en un 2x3, ¿no? El, el, los arquitectos, ¿no? Que tenían que llevar sus, sus, estos, no sé cómo se llame, ¿no? Sus rotafolios o estas cosas, este tú debes de saber, Vic, ¿no? Sus, este... Tus planos, Pacheco,
0: o qué
3: el, Pacheco ¿no? el Pacheco es arquitecto. ¿El Pacheco es arquitecto? Sí. O sea, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, no sé. Pues las, maquetas. Tubitos, las, las maquetas. Las maquetas o sea, y
1: tus planos.
3: Tus maquetas y planos, ¿no? Y de pronto con la tecnología llegan programas, ¿no? Con los que tú puedes comenzar a, a diseñar, a, a tratar de representar de otra manera lo que a veces le llevaba a un ingeniero, un arquitecto semanas hacerlo en planos, pues ahora implica una nueva habilidad también en el, en el ingeniero, en el arquitecto, de representar de forma distinta lo que lo que tiene en la mente, pero esta vez utilizando un programa para poder ver tal vez este diseño en, en 3D. Y la música no, no no ha sido la excepción, ¿no? O sea, una vez me, una vez escuchaba a una persona que decía, decía, ¿por qué lo, lo, los DJs, por ejemplo, lo, los DJs son, son músicos? ¿Pueden ser considerados músicos? ¿Tú qué opinas, que ¿Un, ¿Un DJ puede ser considerado músico o no? Yo tengo mi, mi, mi punto de vista, pero
2: no. a ver. Pero es que mira, por ejemplo, eso en un programa este que hablamos acerca de esa parte, ya lo la, ya la habíamos como que debatido, ¿no? Como que si Ajá. es realmente de gente virtuosa Ajá. o no el crear música. Y de cierta manera como que tuvimos Como que un encuentro, ¿no? Unos dijimos que sí Y otros que no, ¿no? Pero por ejemplo Yo planteé Ah, es que yo no tuve de... día de los trancazos, Entonces, este... por ejemplo El desempate la otra vez a lo mejor No sé si eran tres o cuatro, pero <ríe> <ríe> Pero por ejemplo, yo sí planteé de que Si hasta cierto punto Este... Sí debe de existir eh, cierta virtuosidad, entre comillas, como para que crear música, ¿no? Porque es muy, es bueno, detrás de todo, es de todo esto, para crear música, tú sabrás bien, Adrián, que es todo un proceso, ¿no? Para poder claro. crear música. Entonces, al final de cuentas, tienes que, aunque no seas una persona estudiada como tal... Si sí, al final de cuentas tienes que investigar un poquito y empaparte para poder saber más o menos la estructura de cómo hacerlo y todo esto, entonces eh, hasta ese punto yo sí podría decir que tiene cierta este, complejidad, por eso yo lo mencionaba como que sí, hasta cierto punto tiene un, un cierto virtuosismo, ¿no? Y aún más si tocas un instrumento, ¿no? No no puedes tocar este, o hacer canciones si no sabes realmente tocar bien, ¿no? Un instrumento, entonces ahí tiene que haber un virtuosismo, ¿no? Una cosa pues, sería el hecho de tocar un instrumento y otra cosa es crear música, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, los DJs al final de cuentas sí, son, sí podrían ser considerados como músicos, porque al final de cuentas lo que están creando es música. Ahí mm -hmm. lo, lo diferente sería es que ya están usando otro tipo de medios, porque a lo mejor nosotros nos... Eh, que a lo mejor nos estemos este, familiarizados con el contexto de cómo crean ellos música, al menos yo sí he indagado un poquito Y de cierta manera me doy cuenta de que sí es un poquito complicado a su manera El hecho de crear música este, electrónica Entonces al final de cuentas sí se convierte este, en un proceso Pues algo laborioso laborioso a su estilo claro. Pues al final de cuentas sí, sí es música, ¿no? Pero es como les mencionaba, al final de cuentas también existen medios que en plano te facilitan toda la vida ¿no? Como este, los mencionaban los clásicos, artistas pop, ¿no? los populares que todo, todo se los hace, ¿no? Y nada más pone la cara casi casi Entonces ahí sí dices, no, pues esto No es realmente un, un músico Un verdadero artista, ¿no? Ahí sí yo sí plantearía que estaría como que A favor de decir, pues no, esto no No, no es un artista, no es un músico Fíjate que pues esta sí, el,
3: sí. Fíjate que esta, esta persona Cuando eh, O sea, cuando dices ese planteamiento ¿no? de, de un DJ Es, es considerado músico o sea, muchos los tradiciona tradicionales, ¿no? Tradicionalistas de la música pues decían, no, o sea, un DJ no puede ser músico porque no sabe tocar una guitarra, porque no está tocando un piano, no está cantando él, él lo que está haciendo es estar emulando una serie de sonidos que, que juntos que juntos hacen una armonía y, y tocan algo, ¿no? Aquí quisiera hacer la separación del, del DJ, del de las bodas que, que, que mezcla este, eh, el pásame pa, la pa, botella pa, pa, con pa, una pa, canción pa, de Daddy Yankee, ¿no? Ajá, con la de ppppp, ¿no? O sea, ahí lo que haces es empalmar bits y ahí es nada más una cuestión a lo mejor de agarrarle un poquito el rollo a, a bits y a nociones básicas de, 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 de música, ¿no? Pero el DJ, o sea, esto es como Armin Van Buren, ¿no? O como, o como y DJ y fiesto, esto, ¿no? ¿no? en realidad no es que están mezclando tracks, o sea, están, están creando música en ese momento decía esta, esta persona, decía no, o sea, un DJ sí es un músico también, ¿por qué? porque así como el, al guitarrista le llevó tiempo aprender a, utiliza, a, a a tocar la guitarra, que la guitarra al final puede ser considerada como un, una maquinaria también, porque tiene tuercas, tapetas, funciona de cierta manera así como al tecladista le, le llevó un tiempo aprender a tocarla. la el teclado, y es una máquina, al final de cuentas, o es un elemento con el cual se producen ciertos sonidos, el DJ también hace lo mismo, o sea, o sea quiero ver que un guitarrista, se, sin noción de nada, se agarre una máquina de para producir este, música electrónica y que en el momento tenga que emular un do sostenido o tenga que emular un bajo, o sea, inevitablemente necesitas tener también teoría y nociones musicales y aprender a, a utilizar... Un, una, una herramienta que en este caso Pues es la consola de, de DJs para producir música, ¿no? Dice, lo que pasa es que ante nuestros ojos, de muchos de nosotros, la, la música únicamente se, puede, se, se puede, puede ser considerada como tal cuando viene creada a partir de, de lo tradicional que conocemos, ¿no? De alguien o que toca el piano, o que canta, o que toca la guitarra, ¿no? Sin detenernos a pensar que la tecnología Pues ha impactado de muchas formas y que. Y que también eso también ha impactado en la forma en la que nosotros hoy en día creamos creamos música, ¿no? O sea, quien, quien lee la música disco, por ejemplo, pues también fueron de las primeras en donde comenzó a haber ya sintetizadores y otro tipo de, de, de instrumentación que antes no se, no se utilizaba y que no podríamos catalogar de no músicos a, a todas esas personas que están detrás y que aprenden a utilizar tecnología con el fin de de hacer sonar distintas las cosas, ¿no? Que ya la industria musical, este, genera ciertos ciertos cambios y que impacta también en, en la en la calidad de las letras, de lo que consumimos, pues ese también es otro rollo, ¿no? Pero sería como si Pacheco a lo mejor, no sé, dijera, pues es que para mí un arquitecto, un ingeniero solamente es aquel que sabe trazar en papel, este, su eh, su maqueta, ¿no? Y no aquel que sabe utilizar, no sé, AutoCAD o, o que no es aquel que sabe utilizar design, porque que, pues ese para mí no, no es arquitecto no es ingeniero no no pues más bien es que hay otras herramientas que también van haciendo también un poco que, que tú como músico te tengas que pues, tengas que irte haciendo de más de más cosas no creo yo o sea esa parte a mí me llamó la atención de, de de a veces lo que concebimos que sí que sí es música y, y que no y también siempre está en esto lo de lo de, lo de Sí, hoy, la, hoy, hoy yo creo que ya no hay virtuosismos También, o sea, la realidad es que se acabaron Esos solos padrísimos De Guns N' Roses O de o virtu, o virtuosos como Michael Jackson Como Freddie Mercury O sea, yo creo que ya, ya no está y creo que también Es debido precisamente a la forma en la que Se produce la música ¿no?
1: Yo creo, bueno, yo pienso Que la respuesta ante la pregunta De si de un DJ Es músico o no Podría ser, desde mi punto de vista Es que el, el, Digamos que la música tiene Dos procesos, el primero que es el proceso El proceso Creativo Y la segunda parte Cuando ya estructuras la maqueta Eso tiene que ver con la lírica, con la letra Con la estructura de la, la, Una base rítmica Porque todavía este, pues no está Estructurada bien la canción Pero sí tiene al menos una base rítmica Y esa es un proceso creativo y eh, ya después el proceso de producción que es la segunda parte es en donde ya se utilizan los instrumentos este pues sí todas las tecnologías que han que vienen ¿no? en ese proceso después de que está la maqueta del proceso creativo en donde ya tienes una, una, una letra que la letra pues es una lírica tiene que ver si lo haces en, en forma de, de prosa o en forma de verso es decir los temas, ¿no? Si es una narrativa, si es una descriptiva, si es una cuestión solamente emotiva, es decir, ahí empiezas a crear, ese sí es completamente una creación, una obra, y ahí, ahí va mucho en donde el virtuoso, en ese proceso creativo, este, probablemente lo va a hacer más rápido y más fácil y le va a quedar bien, pero aún así, aunque sea virtuoso, si no tiene un bagaje cultural acerca de lo que quiere decir, y conocimientos previos de lo que va a hablar, y, y, y una carga cultural y emocional, creo yo que el producto va a salir un tanto deficiente. Pero bueno, también hay que cambiarle investigarlo y todo y entonces puedes crear, aunque no seas vistoso, puedes crear una buena obra, ¿no? Porque investigaste, porque lo estructuraste, porque y ahí está tu producto y te tardaste. Lo que el virtuoso lo hace en una semana, tú le tienes que machetear en muchísimo tiempo. Pero queda una maqueta, esa maqueta, eh, yo creo que llega, el, el DJ está en el siguiente paso. A lo mejor el DJ puede ser el, el que hace el pie de producción que es cuando llegas con tu maqueta y entonces empieza a hacer arreglos él no, él no ejecuta el instrumento pero sabe porque también tiene esa cultura o ese estudio o le gustó o analizó es decir, invirtió tiempo en conocer sonidos sonidos que ya están en su en su memoria pero están en su memoria porque también están ahí en el aparato electrónico y con todo eso que eh, también en su proceso creativo agarra la maqueta de, 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 y empieza a poder poner arreglos y entonces se estructura una canción completa ¿no? a lo mejor este a lo mejor la canción ya llega ¿por qué? porque participamos quién el guitarrista este eh, digamos que hay varias manos en una, en la creación de una de una canción porque tú puedes llegar como solista con la guitarra y haces como José Alfredo, insisto. ¿no? Llegas y tienes los silbidos y yo quiero, le decía al que sabía leer la música, yo quiero que suene así y empezaba a silbarle, ¿no? Y yo quiero que se, que se escuche así y empezaba a cantar, ¿no? Este, entonces, y ya el, 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 el que en este caso podría ser, entre comillado el DJ, o en este caso es el músico estudiado, le pone, le, le, pone, le pone letra, le pone y arma la canción y a lo mejor pues Alfredo no se la imaginaba como, como, como al final quedó, y, pero quedó más chida, ¿por qué? porque también, y entonces este DJ o, eh, puede ser también una, o, participa en la música, pues yo creo que sí es una cuestión de, de músico, pero siempre y cuando sea eso, estructurar un diseño nuevo, pues este... Porque, eh, él bien dices, el DJ que hace, empalma los bits y por, por el, el número que van, eh, pues es nada más una mera técnica, pero está haciendo, este, empalmar el trabajo de otro sobre otro y él no está creando, sino que está acoplando. ¿Tú, el, el, el DJ que crea? el que crea de, de la nada de su pensamiento, de una estructura le pone, le pone un concepto, le pone un ritmo y, y quiere expresar algo con eso, yo creo que si sí está haciendo música, ayudado efectivamente con todas las tecnologías, pero al final de cuentas lo interesante es que está transmitiendo un sentimiento que es, eh, bueno es común pues, pero al final es suyo, es decir, es la forma como ve el desamor, por ejemplo y entonces yo quiero que suene así Y yo digo este, como si fuera eh, en la antigüedad el director, de, el director de orquesta Él sabía tocar muchos instrumentos, sin duda, pero no todos Es decir, no sabía tocar todo pero sabía cómo el sonido de aquel instrumento que él no sabe ejecutar Cómo suena y dónde lo tiene que poner y dónde quiere que para expresar el dolor, por ejemplo yo necesito expresar dolor pero no nunca he, la sin nunca la he tocado no sabe tocarla pero sabe del sonido y sabe del sentimiento que puede producir y lo acomoda en una obra de tal manera en que entonces este pues ya sale eh, sale este lo que él intenta expresar en, en esa música no o sea, que está vencer? muy padre podría el director, ser yo digo el director de orquesta sí. este entonces yo digo que sí pero siempre y cuando sea eso como dice Cagua eh, que sea un proceso creativo y no sea un proceso de, de empalme y de cómo te diré? ah es más la imagen y los memes que hay no que se supone que, es, que están mezclando los DJs y sale que su consola está no está conectada acá. <ríe> no está ni conectada y están haciendo como que están mezclando y las llegan entonces, y eso también pasa en, exacto estar que no sé qué y tú por y acer, acerca la toma y la que va a estar desconectada acá, ¿no? entonces eso eso sí obviamente no es un músico es, es más había una vez que decía un, un, un este un primo eh, eh, argumentaba que por qué ganaban más el músico en vivo que el, que el sonido el sonidero no o, lo mismo porque el sonidero invierte en una infraestructura de tecnología pero al final no está creando es nada más claro. está y, y el músico este aunque toque nada más dos horas tiene un chinguero de horas de ensayo que es lo que realmente está cobrando la interpretación cuando llega es un gozo un gozo de estar y de ah está cobrando por eso no y toda la gente se mira así como que dice no manches en dos horas ya ganó tanto pues cuál el realmente el proceso doloroso es el del ensayo, en donde no te sale, en donde te frustras, en donde otra vez lo tienes que hacer, y otra vez, y otra vez, hasta que te salió y lo puedes presentar. Y no, eso además es lo que se es el
3: conocimiento también de la persona que, que ejecuta eso, ¿no? Yo, yo tengo cuando tengo amistades, bueno, sí, personas que conozco, ¿no? <risa> que les hablo muy mucho, <risa> pero que que sé que, que se dedican a, a, a mezclar canciones, ¿no? O sea, son son autonombradas a, a, a sí mismos DJs, pero que son muy buenos encontrando los bits o sea, ya manejan la técnica de decir, ah, esta canción está a 98 bits tengo que ah, otra que está eh, 98, eh. si esta está en 102, pues esta herramientita me permite bajarle tantito para que se empalmen, y ya, chingón, ¿no? Ahí sí se pueden decir los series en el... En el eh. Bueno... Chino, ¿no? Pues ya, este, ya se, ya, ya, ya se ya se empalmó y corren, ¿no? Pero a estas personas les he preguntado, oye, este, por ejemplo, mira, aquí es, es, deberías de empalmar esa canción que las dos están en la misma armonía melódica. Esta está en la menor y esta rola empieza en mi menor, ¿no? Y se quedan con cara de what, ¿no? O sea, entonces no todas las personas que saben hacer como estas mezclas puede que tengan este. esta este conocimiento de, de ya de, 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 de rollos musicales, ¿no? Yo sí estoy convencido de que de que personas como como estos grandes DJs, ¿no? Como Dash Berlin o como o como ya estas estas personas muy nombradas, por supuesto que tienen una, una formación musical detrás, por supuesto que saben qué es un do menor, por supuesto que saben tocar el bajo, por supuesto que saben tocar una guitarra. Lo que pasa es que ellos utilizan otras herramientas para hacerlo sonar en el momento en un género determinado, pero estoy seguro que si los montas a hacer una. Una balada, por supuesto que lo saben... Lo saben hacer, ¿no? Entonces creo que sí hay este... Sí debe de haber esa formación... Al igual como también hay en otros géneros, ¿no? Que también, este... Pues personas a lo mejor que no hay... No es no no hay detrás esa... Pues esa formación, ¿no? Pues... Eh, no sé, la palabra virtuosismo siempre me hace mucho ruido... Pero sí esa, esa formación, ¿no?
0: Sí, creo que ya están tocando algunos temas... Que justo yo creo que vamos a llegar... Por ahí ya eh, Pacheco menciona la parte del ensayo, ¿no? E, e inclusive pasar un poco a cómo... cómo, cómo a, Aparte de crear, es el, el hecho de practicar eso, ¿no? De, hasta que te salga como sea Pacheco, ¿no? El hecho de todo lo que haces, no solamente el proceso de creación es Ah, pues ya lo escribí y, este, y ya lo ensayo una vez y ya quedó, ¿no? Seguramente hay eh, diversas... Este, digamos, eh, ensayos como tal hasta que te queda ese producto final y, y que logras inclusive ya poder grabarlo y distribuirlo, ¿no? Porque seguramente habrá muchos intentos y muchos artistas que conozco, pues ya siempre han platicado, ah, pues este es mi disco de ¿Qué te gusta? 10 canciones, pero yo creé 40, ¿no? O yo creé 30 canciones, de las cuales yo tuve que elegir y ver Cuáles son las que realmente me convencieron para poder producirlas, ¿no? Y no nada más, ah, ya llegué a 10, con esas la hago, ¿no? Este, quien, quien hace ese proceso creativo realmente se dedica muchísimo tiempo, inclusive años... En poder sacar ese disco, ¿no? De, de esas 10 canciones y que sale a la luz ya para los escuchas Y se distribuye como tal eh, es La verdad es que yo desconozco bastante acerca de este proceso creativo De, de, de lo que comentan de, de la música electrónica No soy en lo personal tan fan de la música electrónica Sí me gusta, sin embargo, no, no me imagino este Por ejemplo ver a una banda de salsa, ¿no? Que tiene no sé cuántos músicos y ensayando una y otra vez para acoplarse, hacer una sola persona como DJ, cómo, cómo es mi ensayo, ¿no?
1: <ríe> no sé, este, ha de ser un proceso totalmente
0: distinto.
1: Ajá. Eso pasa, sabes, con quién, con el Ray Ah, el, claro, claro. Eh. Ajá, entonces él es un, él es un, eh, él es solo entonces es muy raro porque en sus presentaciones este pues está él solo con su pista y tú dices y ahí pasa a mí también me pasa lo que dices no güey, no, o sea no me da porque la música, la salsa y todo es tener todo a, a los vatos interpretando algo que dices está bien cabrón güey o sea está muy difícil y este entonces llega este compa y se monta y entonces Sí hay un poco de, 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 bueno, esto ya como te digo, somos puristas en ese sentido, pero este, pero sí hay una cuestión que dices, este, a lo mejor fue más fácil, no sé, pero el resultado sigue siendo, creo que el mismo en la creación. Cuando tú escuchas la rola, la, cuando la escuchas interpretar en vivo, este, por otros músicos en cover este dice ah, no manches está bien chingón ¿no? quedó bien chingón. entonces raymix tuvo el, 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 el tino de hacer un buen producto aunque su proceso pues, fue diferente pues otro y lo, lo que también está cabrón es que al final él solo él solo hizo cada cada este cada nota de cada instrumento entonces eso también tiene un mérito pues creo yo pero bueno, lo que sí es que Para allá la interpretación Se ve bien raro y está bien loco Verlo <risa> nomás a <ir> cantando <risa>
3: esa Es que yo creo que hay géneros que inevitablemente O sea, desde su desde cómo los concebimos, o sea, tienen que sonar Tienen que ser así, ¿no? O sea, el rock se puede construir En una computadora, por supuesto Puedes encontrar los mejores presets Los mejores instrumentos virtuales Para que se oiga una rola rock Padrísima Inevitablemente cuando estás en vivo lo que quieres es ver al güey de la batería que le está dando y el de la guitarra que está haciendo sonar y que escuche los instrumentos en vivo, ¿no? Se oye raro tener, le, tan, tener el fondo con la pista de rock y tener al cantante soltando los gritos como pues, que te quedas así de, pues no sé, como que algo, como que algo le le falta, ¿no? Pero no podríamos demeritar las habilidades de uno y de otro porque a lo mejor o sea, así como hay músicos, ¿no? Bandas de rock, a lo mejor grupos de salsa que saben tocar muy chido. Pero pues simplemente no sabrían cómo poder pasar de lo que tocan a plasmarlo en un, en un disco, ¿no? En una, ya en un, en un este, en una pieza, ¿no? Y entonces es ahí donde entra la figura del, de, del productor, ¿no? Donde entra la figura de, de este de este creador que es capaz de, que además debe de conocer de música para saber cómo ensamblar los instrumentos, para encontrar los errores también armónicos, o sea, para encontrar muchas cosas, ¿no? Y el, el latino de de, de remix es precisamente pues ese, que que se nos escucha, que se escucha bien raro verlo tocar en vivo él solito con su pista y, y bailando, que además baila muy chistoso y pues, o sea, no, no, no es el showman más, más adecuado, pero lo padre que él está es en que él conoce todo el proceso, o sea, desde que toca, él ejecutó su, su teclado, su bajo, sus, eh, sus timbales y todo, él lo acomodó, lo sabe producir, lo sabe colocar, o sea, él conoce desde el proceso, desde el punto A hasta el punto, hasta el punto Z, ¿no? eso eso creo que es lo yo creo que hoy en día ahí está el virtuosismo también no solamente en aprender a hacer un solo de guitarra bien cabrón sino también en, en, en aprender desde el proceso uno hasta el último porque hoy también la la música ya se hace de forma de una forma distinta como se construía antes no hoy ya cualquier hijo de decía mi mamá cualquier hijo de chela puede puede subir su rola a spotify no pues ahí estoy Ahí estoy yo, yo soy un hijo de Chela, pues que ahí tiene colgadas sus rolas en, en plataformas, ¿no? Porque pues, la tecnología, pues así también te lo te lo facilita hoy un poco, ¿no?
0: Sí, es cierto, ya tenemos muchas eh, eh, maneras de difusión, que aún así hemos hablado aquí en, este, en los programas de que aunque existan ese, esas facilidades ya de difusión y distribución, siguen siendo las grandes industrias disqueras claro. son las que las que van dictando no que se escucha en todos lados no y creo que el programa pasado no recuerdo eh, que les comentaba que yo no conocía de weekend por ejemplo hasta que hasta que salió en el super bowl no cuando lo escuchan millones y millones de personas pero justo eso de todas maneras como sabemos, en gusto se rompen genos y de todas maneras no te garantiza que, que todos te escuchen, ¿no? O que a todos le, les agrades Pero es súper interesante, este, no sé, digo, siempre nos queremos alargar más, pero quisiera pasar quizá también ahora a, a conocer un poco más también a Adrián y lo que ha hecho en, en, en este proceso musical que ya nos ha contado. Por ahí ya nos dijo que empezó con con los teclados y que empezó con las grabaciones en, en estos cassettes que antes teníamos, ¿no? La posibilidad de grabar, eh, pero cuéntanos, o sea, tú nos comentabas que, que fue acerca de tu familia y tus tíos y que, que dijiste, ah, bueno, sí me gusta la música y demás, pero ¿cuál cuál consideras el punto, eh, digamos, en donde decidiste sí si, si hacer música como tal, ¿no? ya Sé que tienes algunas creaciones, pero cuando dijiste Ah, no, sí, yo voy a hacer música y voy a hacer mis propias creaciones ¿De dónde nació esa inspiración o cómo te, te nació esa forma de, de, hacer un, de ser un creador musical?
3: Oh, qué buena pregunta mm. Yo creo que en mi afán como de buscar mi, mi identidad musical Estuve metido en un montón de, de, de agrupaciones, ¿no? Y de todo tipo de, de géneros, ¿no? Te digo que desde desde chiquito eh, componía, ¿no? Muy muy incipientemente mis, mis canciones y las grababa. Y, y de hecho ahí todavía conservo el cassette en el que yo comenzaba a grabar ya dos guitarras. Y eh, así encima, o sea, todavía lo conservo. Ahí lo tengo, a ver si luego lo, lo digitalizo y, lo, y se lo se lo rolo de alguna manera. Ahí lo tengo, ¿no? Pero en, en, en mi... Y como además tenía influencias como musicales, como de todo, te digo que tenía tíos que escuchaban Trova, ¿no? Y tengo otra de la familia de mi papá, también tenía tíos que cantaban... Les encantaba la música ranchera, y también les encantaba la salsa. Entonces, pues así como escuchaba a Nietzsche, escuchaba a Oscar de León, pues también escuchaba a Vicente Fernández, escuchaba a Fernando Delgadillo, escuchaba a Silvio Rodríguez, escuchaba música en inglés, escuchaba a Los Héroes del Silencio, o sea tenía de todo, entonces yo comencé como probándome como en distintos géneros, ¿no? Entonces, la digamos que el primer lugar así como como formal en donde estuve, estuve en la, en la, en la prepa donde estuve, en la prepa 5 me metí en la en la estudiantina y ahí aprendí a manejar a controlar un poquito más la voz hasta mis 15 años yo no sabía que podía que podía cantar, ¿no? O que tenía ahí pues, algunas notas afinadas, entonces hasta ese momento me di cuenta, y estuve un buen tiempo ahí en la estudiantina, y ahí aprendí como varias cosas, y por el estar en una estudiantina, pues también se te pegan como ciertos géneros, ¿no? Que están como muy atrás, como poquito de ópera, poquito de ranchero, aprendes a impostar un poquito más la, más la voz, y luego me pasé una rondalla, y entonces en la rondalla aprendí a modular un poquito más la voz, a hacer las armonías, y luego me metí a un grupo de rock, en grupo de rock he estado como en tres, creo, entonces... Y, y yo no eh, a mí me gustaba mucho el rock en español no yo consideraba que mis mis gustos musicales eran un tanto como más fresones no era más de y más de, de yo creo que lo más heavy que escuchaba eran como los héroes del silencio y cosas así y conforme me fui metiendo con estos grupos de rock me empezaron a, a, a llamar la atención otras vertientes del rock también este estuve organicé junto con otros compañeros un grupo vocal donde cantábamos canciones de Juan Gabriel, canciones de Rocío Durcal, pero las hacíamos en una en un este con unos arreglos un poco más pop, ¿no? Y los hacíamos este, en armonías porque éramos cinco, éramos cuatro hombres y era una chava, entonces, la verdad es que las canciones se escuchaban se escuchaban bien. Entonces, de pronto llegó un momento en el que y me metí en un grupo versátil, entonces pues ahí me tienes cantando el pepe pepe pepe, pepe ¿no? Este cantaba salsas, cumbias, y llegó un momento en donde... De pronto dije... La realidad es que dije... Ya no me... Me siento parte de todo... Pero ya no me hallo con ninguno... O sea... No siento... Siento que me sale bien cantar salsa... Y disfruto... Pero ya no siento que la... No siento que la salsa sea mi género... Y me gusta cantar las baladas también... Pero ya no... Pero también me gusta... Pero ya no la siento tan mía... Y me gusta cantar el rock... Pero también me siento como en otras cosas... Entonces dije... De hecho... Eh... Yo la, lo último que estuve haciendo Actualmente todavía pertenezco a un, grupo de, a un grupo de rock Por la pandemia ya no pudimos seguir ensayando no Pero tenemos ahí pendiente los ensayos los sábados Pero de quienes sí me despedí totalmente Fue de un grupo eh, que actualmente toca pura cumbia y salsa Se llama Yojamba Entonces con ellos sí me tuve que despedir Una porque me, me mudé de, de estado Me fui a vivir a otro estado Ya muy difícil ensayar con ellos Que ensayaban entre semana Pero también porque ya no... Eh, yo ya necesitaba comenzar a crear mi propia mi propia música, inyectarle como cosas, ¿no? Me da cuenta que yo les quería traer ideas que les venían bien a ellos, les gustaban, pero ya no se adaptaban al, al, al género, ¿no? A lo que ellos estaban acostumbrados a tocar, entonces me metí, este, a, a irme haciendo como de cosas de estudio ¿no? Me compré, primero me compré un iPad y luego me compré la interfaz para conectar el iPad me fui haciendo una guitarra eléctrica, compré un controlador MIDI Después hace, hace unos años ya compré una Mac Me compré una interfaz también como más, este, pues más, más capaz no Con algunas cositas más Y comencé yo mismo a, 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 a retomar eso, ¿no? A componer, a, a componer Pero ya con las ideas que yo tenía Porque ya tenía como influencias como de todo, ¿no? Tanto de música en inglés, de rock Baladas que no quería que sonaran a la típica balada Quería que sonara con otro sonido Que tuviera otro sonido, perdón Este... Y pues fue a partir de ahí, ¿no? Que, la, que más bien fue como, un, como, un despre, como una necesidad de desprenderme de lo que estaba haciendo con otros y encontrar también como mi propia, pues me voy a escuchar muy rosa, ¿no? Pero mi propia felicidad, ¿no? En sentirme bien conmigo mismo con lo que yo estaba creando. Y sabía que en ese camino probablemente nadie me iba a poder acompañar, ¿no? Que no iba a poder convencer a mi banda de rock a que, a que tocaran lo que yo tenía en la... En la mente, ¿no? Y sabía que no te, que tenía un grupo de salsa y de cumbia, que a lo mejor no me iban a poder hacer una canción de rock como yo la tenía pensada, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Es a mí algo que, que me ha facilitado mucho, la, la realidad es que es la tecnología, ¿no? Que me permite, yo no tengo batería, ¿no? Pero puedo... Pero tengo la, considero tener las habilidades para poder encontrar la batería adecuada Para encontrar un instrumento virtual que suene como yo la tengo pensado Para armar también las secciones de la batería eh, Sé tocar guitarra y teclado Y entonces con el teclado pues hoy en día la, con eso hago el bajo Con eso hago trompetas eh, Con eso hago todos los arreglos prácticamente Entonces eh, la verdad es que yo me he sentido más feliz En los últimos ¿Qué te, ¿Qué te diré? Como en los últimos Tres años, yo creo Me he sentido más feliz Haciendo mi propia música Con los medios que yo tengo Porque es muy padre para mí ver esa parte De lo que tengo en mente aquí Que de pronto saben que comienza como Con un sonidito, ¿no? O te clavas con Una melodía, ¿no? Con una serie de acordes Y después lo vas viendo como es como una bola de nieve ¿No? Comienza así Y se empieza a hacer más grande, más grande, más grande más grande, Hasta que de pronto termina hecho así Un, un monstruo bien padre y dices... Ah, así, ¿no? Así quería que, quería que sonara, ¿no? O sea, para mí empezó empezó así, ¿no? Empezó más bien como con una búsqueda de identidad propia, ¿no? Una, De buscar mi identidad musical y la verdad es que pues yo estoy feliz haciéndolo así, ¿no? Teniendo a mi cargo todo el proceso. Me tardo mucho porque te llevas mucho tiempo en, en componer, ¿no? A mí lo que se me dificulta mucho son las letras, ¿no? Me cuesta un poquito de trabajo vertir en letra lo que pienso, lo que siento y me, y me detengo también, ¿no? Me regreso y digo, no, esa línea estuvo muy... estuvo muy trillada, o esa línea estuvo muy... Ahí sí ahí sí dije lo que te tenía que decir y no, mejor me regreso tantito. Me cuesta un poco de trabajo <risa> las letras, pero ya una vez que están, la verdad es que esa parte a mí me, me... me ha gustado mucho, ¿no? El llegar hasta el final, hasta el momento en el que ahorita tengo en planes eh, Grabar mis, mis, mis videos, ¿no? Para subirlos a, a plataformas, ¿no? He hecho, mis, hecho videos, ¿no? Con clips de muchas cosas y con eso eh, ilustro, ¿no? Mis, mis canciones y las subo a, a YouTube, ¿no? Y estoy en el camino de, de, de registrar mis canciones también ante el Indautor para que ya queden bien, ¿no? Y meterlas a una distribuidora para que comiencen a sonar pues, en algunos lados. Y la verdad es que mi afán nunca ha sido este volverme famoso, ¿no? O sea, yo no vivo, la verdad es que no vivo de la música... Pero, pero es inevitable que quieras hacer eso porque es lo que, me, es lo que siempre me ha, me ha llenado, ¿no? Mi carrera, mi profesión, pues me ha traído unas cosas muy padres, ¿no? Y me ha hecho conocer este, amistades entrañables como la que, la que hoy tengo contigo, ¿no? vi que te conocí, pues gracias también a la, a la carrera, ¿no? Y nos conocimos en el trabajo. Pero la música también es la otra parte, es mi otra mitad, no es la parte de mí que, que me llena de unas formas que nada... Nada, ¿no? Nada lo ha podido eh, Reemplazar, ¿no? Entonces, me siento eh, Obligado conmigo mismo a tratar De, de sacar eso, ¿no? Y, y cuando logro terminar una canción Y la logro montar en YouTube ya con su bebita, Digo, ya, o sea Ya cumplí con, con una pequeña eh, Una pequeña obligación Que tenía conmigo mismo, ¿no? De, de mostrarme, ¿no? Y de sacar a la luz Pues esas ideas que están en que Están en mí uh -huh.
0: Perfecto, pues ya nos contaste muchísimo. De hecho, resumiste muchas preguntas que queríamos hacerte,
2: pero, sí, pero <risa> duda de, de algunas cosas. A ver, que, por ejemplo, este, ya mencionabas que sabes tocar, este, como tal teclado y guitarra, ¿no? Nos dijiste. ¿No sí. sabes tocar algún otro instrumento o solamente eso? Sé tocar,
3: sé tocar instrumentos de cuerda. O sea, por ejemplo, sé tocar el bajo. Lo sé tocar bien, el contrabajo también De hecho en la estudiantina aprendí a tocar El, el contrabajo Y ahí fue pues Nada más como por este por Lógica, ¿sabes? Porque para, llevaba La misma lógica que para mí la guitarra no o sea, Pues esta es la cuerda la más baja Y el contrabajo pues no tiene trastes Entonces pues como que hay que Más o menos medirle el espacio de los De los tonos, ¿no? De ahí aprendí A tocar eso Sé tocar este mandolina, sé tocar un poquito Hasta el el charango, ¿no? Este o sea, toda la parte de instrumentos de cuerda, los 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 sé tocar, ¿no? La guitarra la aprendí a los hasta los 15 años y digo que el piano lo aprendí a tocar de hecho como, como más chiquito, ¿no? Como a los como a los 8, ¿no? Entonces, yo creo que el piano te permite te permite como clarificar muchas cosas en la en la música, ¿no? Es como más fácil representar que que aquí está la nota y que o sea, es una representación mucho más sencilla que ya instrumentos como más abstractos, como por ejemplo es la misma guitarra, ¿no? Que aunque lo ves así todo en cuerdas, no es tan claro como lo puedes ver en un, en un teclado, ¿no? Pero se tocar esos instrumentos, ¿no? Los todos son de, de cuerda y, y
2: pues la, la voz... ¿Y estás casado como tal con un género en específico al crear tu música? Porque ya nos mencionabas que, por ejemplo, tienes influencia de muchos géneros musicales, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita, el, la música que tú haces, ¿es específicamente de un género o, o, o cuál es el proyecto? No, ¿qué crees? Que... Yo creo que tiene un sonido, eso sí,
3: pero... Es que a mí me gusta de todo, ¿sabes? Yo siempre he sido... De, de, yo, a mí siempre me ha gustado la música en su totalidad y te digo, yo aprendí... Yo puedo decir que aprendí a cantar tratando de imitar un poco la voz de Alejandro Fernández, ¿no? Y después aprendí a, a modular un poquito más la voz y después escuchaba canciones de R&B y comencé a aprender a, como a jugar un poco con el... ¿No? Con, la, con, con las voces, o sea... De pronto me, se me mezcló tantas cosas... Mira, por, por darte un ejemplo, o sea, había... En el grupo de salsa en el que estaba, yo de pronto hacía arreglos de, arreglos este de, de reggaetón con, con base rítmica sobre la salsa. Y había canciones de cumbias en donde yo me ponía a rapear, ¿no? En la banda de, en la banda de rock en la, que, en la que todavía estoy, pero cuando ensayábamos más, más seguido, pues de pronto yo era el que metía este, sonidos como un poquito más de balada, ¿no? O le daba un toque como más R&B, de pronto algunas canciones que, que, que se podían, entonces... Pues traía una mezcolanza ahí de, de sonidos que, que he buscado que en, que en las canciones que estoy haciendo últimamente, como que tratar de expresar eso no, no tan radicalmente pero sí con un toque ahí especial, por ejemplo en, en YouTube, porque ahorita les digo me, me encuentro en este, de apenas de, de registrar la música, porque sí me da miedito que en distribuirlas en tantos lados, a alguien le vaya a gustar dos, tres secuencias de acordes y diga, ah, mire pues está sí. chida, me voy a volar ese pedacito de la letra entonces no he querido distribuirlas así a lo, a lo loco, ¿no? Pero tengo hay una tengo unas canciones que son más de rock pop, ¿no? Creo que de hecho tengo dos canciones que son más un rock pop. Tengo una que es un poco un trap, como con hip hop, y yo no se me da tanto la rapeada, pero más bien lo que trato de hacer ahí es un poco como un hablado cantadito. Entonces me gusta cómo se, cómo se escucha. Eh, tengo una canción eh, que también es un poco más al tipo como como reggae como no sé si han escuchado a cultura profética también que es un es un reggae como más suavecito no más este no tan
0: marcado ese ritmo reggae no
3: ajá no tan
1: no 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 no
3: no 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 tan así sino como más más soul más este más elegante no sé tengo una canción que traté de, de hacer un poco un poco eso no entonces de hecho, en esa canción de reggae Se perciben mucho sonidos como latinos Como de congas, ¿no? Que evidentemente no las toco yo Porque sé tocar muy poco de congas Pero el haber estado con un conguero Durante casi 15 años Que estuve en el grupo de salsa Usted pues te genera el oído, ¿no? Para decir En esa canción debe de sonar Y cuando encuentras el sonido En un instrumento virtual dices, es este, ¿no? Y lo logras meter O sea, yo creo que ten, Esa ha sido para mí Mi... mi pues la parte más padre, ¿no?, que he podido tener de, de estar en contacto con músicos de diferentes géneros y que al final, pues, todos de alguna manera como que terminan estando ahí presentes en las canciones que, que tengo ahí este, hechas. Uh
2: -huh.
0: Dices que, digo, ya nos has compartido que, que cantas y creas de, eh, Nos habías dicho que quizá no es, no es un músico estudiado como tal Pero alguna vez si sí has metido como algún estudio Aunque sea de autodidacta, por ejemplo, para el canto Que en lo personal a mí se me hace algo eh, Pues que no es, no es nada fácil Tienes que, que sí modular muy bien tu voz Inclusive cuidarla ¿Pero has, has tomado alguna
3: clase o, o, o aprendido de dónde la parte del canto? De canto, comen, de canto comencé así, muy lírico, ¿no? Me acuerdo que eh, en la prepa, digamos que me descubrió un amigo, que de hecho a él sí lo puedes, si lo googleas o lo buscas en YouTube, es un cuate se llama Paco Rejón. lo buscas en YouTube y es un cuate que hoy en día, o sea, lo que él le llama este, ¿cómo, ¿cómo se llama? este huesos, ¿no? O sea, me salió un hueso, ¿no? Lo que para nosotros es así, pues un toquín un más hay un hueso en un bar. Para él sus huesos es irse a tocar con Hash, sus huesos es irse a tocar con Natalia Lafourcade sus huesos es salir en el en el primera fila de. Por ejemplo, él sale en el video de primera fila con Flans, con este pues sí, o sea, con, con con Sasha Ben y Eric. O sea, esos son sus huesos, ¿no? Y lo más, o sea, el logro más grande que él puede tener es que se ha ido a tocar a Nueva York este jazz y demás. O sea, es un, él sí es músico estudiado y con él ya después les contaré una anécdota que tuve donde nos, nos regañó y nos hizo sentir mal porque dijo que músicos, nos mandamos a felicitar en un grupo de WhatsApp, estábamos varios amigos, incluyéndolo él. ¡Feliz Día del Músico! Sí, felicidades, amigos, que se enoja, ¿no? A ver, músico es solamente el que tiene estudios, ¿no? así que se me hace una falta de respeto y todos así de... Uy, pues perdón, ¿no? Pero él como buen músico, ya muy estudiado pues sí tiene la mente medio medio alborotada, ¿no? Pero él lo conoce, él cuando alguna vez me dijo yo me acuerdo que estaba tocando la, la canción de de, la, de los héroes del silencio, la de ay tan ¿qué se llama? este Las palabras, se me fue el nombre ¿eh? maldita, maldita edad las palabras fueron las
1: tierras?
3: la chispa adecuada no la chispa adecuada ah, la chispa adecuada, la chispa adecuada. Yo estaba tocando la guitarra y me dice no sabes cantar y yo pues, no sé pues a ver canta y yo a ver Y entonces pues, comencé a cantar y me di cuenta que pues, no no lo hacía tan mal y el baile dice a la maestra la de las cantinas en la prepa dice dice maestra dice adrián sabe cantar a ver canta y yo pues, no 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 queda vez no entonces comienzo a cantar Ahí comencé a entrenar un poquito la voz O sea, más o menos a hacer mis pininos, Y fue hasta que el, esta maestra le, le salió la oportunidad de que grabáramos un, un disco, ¿no? En un estudio donde ahí no había No había instrumentos virtuales Ni había esta, esta tecnología que, que hoy tenemos Que yo hoy desde mi casa Saco mi computadora, ¿no? Y desde ahí grabo, produzco y demás pues en, ese, en ese día fuimos a un estudio Donde grabábamos todos al mismo tiempo Las voces aquí Las guitarras metidas hasta ocho metros adelante, este, percusiones en otro lugar y todo conectado a micrófonos y se grababa al mismo tiempo. no Y para que sonara bien, ella nos mandó a clases de, eh, nos metió a clases de canto. Entonces, hasta ahí fue donde tuve ya un contacto un poco ya con, la, con, el, con el estudio, ¿no? De, de la voz, de cómo colocarla, de trabajar el diafragma, este, respiración. Nos haciendo los ejercicios también muy padres, que era eh, Soplar, ¿no? Era tratar de mantener una Una hoja recargada Sobre un sobre un vidrio, solamente haciendo Así, como si quisieras empañar un Un vidrio, ¿no? Así Tenías que mantenerla ahí, entonces Implicaba mucho, mucha fuerza en esta Parte de acá, para que se mantuviera, ¿no? Y ya después, por mi cuenta, sí me metí Algunas clases de De canto, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que De lo que hoy Bien o mal sé cantar Ya después les mando mis canciones, porque las, las escuchen Y ya dirán, ah, pues bueno sí, sí, dos, tres o no, pero este, de lo, de lo mucho poco que oíste cantar, yo creo que el 20% fue estudiado, o sea, a partir de lecciones, de, de clases, y lo demás lo fui aprendiendo un poco con el oído, un poco mañoso, este, pues sí, lírico, ¿no? 100%. Perfecto, y justo que ya nos comentas,
0: este, cómo, cómo te encontramos, mencioné, nos digo, lo vamos a poner de todas maneras, este, nos, en, en la descripción del video. Pero este, eh, dices que estás
3: en YouTube, ¿no? ¿Cómo te encontramos en YouTube? En YouTube estoy así como estoy puesto aquí, estoy como Adrián Cora. Estoy como Adrián, como Adrián Cora. Ahí me pueden encontrar y ahí está, sale mi fotografía. Salgo yo como con unos tonos de a, a, azul y, y rosa pastel. Y tengo ahí cuatro canciones que están este montadas eh, Tengo ahorita otras más Que ya están terminadas Pero por falta de tiempo no he podido Crearle su video Y la verdad es que también he querido eh... Es que esto es, es todo un proceso ¿Sabes? Y yo creo que esta parte de De la creación musical Y de, y de atreverte a salir un poco Del anonimato ...es también un ejercicio de autoestima, es también un ejercicio de mucha confianza en, en ti mismo, ¿no? Yo me yo era feliz hasta el hecho de crear mis canciones, terminarlas y mandarlas por WhatsApp, ¿no? A ver, ahí está mi rola, acá ¿no? A ver, ahí te va mi canción. A ver, Pacheco, eh, mira, ya acabé mi canción y hasta ahí, ¿no? Y después cuando comencé a animarme a... dije, no, pues ya que todos la, las conozcan, o sea, porque ya llevo en esto... ...desde los ocho años componiendo canciones... ...y nadie sabe, ¿no? Entonces dije, pues ya que los que la gente lo sepa... ...y cuando comencé a hacer mis videos de YouTube... ...yo no me yo no he atrevido... ...solamente tengo un video en donde sí salgo yo... ...pero no me he atrevido a salir todo el tiempo en pantalla, ¿sabes? Entonces por eso yo creo que este proceso también... de la, 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 ...la creación musical... ...no solamente es una cuestión de, 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 de habilidades... Y de, ...y de virtuosidad en la música... ...también es una cuestión muy personal, ¿sabes? Entonces yo no me atreví a salir en pantalla... Los primeros videos que van a ver son videos donde donde corté clips de, de muchos lados este y todos juntos los fui poniendo para que en su conjunto pues formaran como una historia, ¿no? Y no se ven tan mal, la verdad es que no se ven tan mal. Pero alguien me dijo, me dijo, oye Adrián, ¿y por qué no sales tú? Y yo, no, pues es que era más rápido así, ¿no? Cuando en el fondo yo quería decir, no, no, no tuve para decir que me daba pena, ¿no? es que si no de hecho mi, mi logotipo en mi canal tampoco salía yo salía nada más mi nombre y salía ahí un este un pulpo que había que había diseñado no entonces me dijeron no o sea eh, que en tu video pues que salgas tú no para que veamos quién es el que la canta para que veamos quién es el que está haciendo todo todo eso no y estoy como en ese camino sabes entonces ahorita ya tengo bar, ya tengo otras como cuatro canciones que ya están terminadas no de ya tienen voz, ya tienen todo, ya están masterizadas totalmente, pero las quiero subir a YouTube hasta que ya con un video en donde me atreva a salir yo a, en, en pantalla, ¿no? Porque si es un... La red es que también hoy el, el, la industria musical o toda esta parte de redes y demás, también se mueve con imagen, ¿no? Entonces si no, no puedes ver quién está detrás de una canción no lo sigues, ¿no? Es muy difícil que hoy en día alguien te siga nada más por lo que escucha, ¿no? También es un poco por lo que tú compartes, por lo que tú muestras, mover también tu música a través de redes sociales, también es todo un... es una complejidad, o sea, aunque parece fácil decir, ah, pues ya hoy cualquiera agarra, se casa, le pagas a una distribuidora 200 pesos al año, 400 pesos al año para que suba tu música a Spotify, le ponga el Content ID a YouTube y la ponga en iTunes y demás, pues una cosa es esto O sea, ya está tu colgada, tu rola Pero a lo mejor mi canción nada más la escucha a Cagua, Pacheco y Vigi Pues ya, son tres reproducciones las que tengo, ¿no? Para que realmente puedas como sobresalir en esa Pues ya hoy en día en, en cómo se maneja la, la música Tú pues necesitas tener tu Instagram Donde no solamente subas tu música Y estés anunciando de ¡Ay, nueva canción! Por favor, síganme Porque la neta es que Salvo tus cuates pero a toda la demás gente le vale madre quién eres, ¿no? Y si no, se, no, no haces un contacto con ellos de, mira, pues este soy yo haciendo canciones, o este soy yo sonriendo, o este soy yo para que veas cómo compongo. Y, y les vas dando más cosas y, y se comienzan a adentrar en ti, te siguen por, lo, por la esencia que tú eres y después ya escuchan tu música, ¿no? Y atreverse a dar ese paso, para muchos es súper sencillo, ¿no? Para los millennials se súper arriesgan así. Pero a mí la verdad es que sí me ha costado Un poquitito de, de trabajo Mostrar como el, el rostro de, detrás de las Canciones que he hecho, ¿no? Entonces pues estoy En ese en ese camino, entonces Si alguien visita el canal, pues tampoco crean que van a Encontrar una lista de reproducción De 24 canciones, la neta es que nada más hay cuatro o cinco creo Pero pues ya con que las escuchen y le den Like, les digo hay una donde si algo yo Pues ya, ya en ese En ese sí me pueden criticar Bueno,
0: pero ya esa dosis de exhibicionismo ya la estás teniendo acá también, <risa> para que te conozcan y sepan de qué se trata, digo, este, estaremos compartiendo por supuesto tus redes, este, tu, tu canal de YouTube para que puedan escuchar y, este, y a su vez este, también ¿no? compartas este, con, con tus conocidos o con quien te escucha, con quien ya te sigue. Eh, pues esta entrevista, ¿no? Que quizá eh, eh, formar parte de, de eso que, mismo que mencionas, ¿no? El hecho de que a veces no conocemos que, quién está detrás de todo eso, ¿no? De esa, de esa creación o que te conozcan un poco más, este, eh, esperemos poder ayudar justo en eso, ¿no? En que te puedan conocer un poco más y que, eh, que te, tengas esa dosis de exhibicionismo que se requiere para que sigas produciendo tu, tu buena música, ¿no? Entonces, este, digo, ya, ya, ya nos este, alargamos un poco, pero eh, por ahí el Cagua siempre le gusta hacer una pregunta ahí a nuestros invitados, a ver tú qué opinas, ¿vas, Cagua?
2: Pues sí, en primera, aclarar, porque sí, Adrián, pues es este, alguien que al final de cuentas ha tenido más experiencia que nosotros tres, de, aquí de los desafinados, en, en la música, ¿no? Ya nos ha planteado todo, de que pues sí ha, ha estado, sumergido en muchas cosas, ¿no? Y pues sí es alguien, digamos, más virtuoso, al menos que nosotros, ¿no? Y eso se aprecia, ¿no? Y es que bueno que estás aquí con nosotros. Pero queremos hacerte una pregunta que es obligada, ¿no? Aquí en el programa de charlas desafinadas, que es, ¿cuál es tu gusto culposo musical? Soy, híjole, es que tengo varios, pero
3: soy muy fan de la música de los noventas. Entonces, eh, de la música en inglés, de los noventas hay muchísimas canciones que yo creo que no serían tan culposas cool, Que muchos de ustedes dirían, ah, no, a mí también me late Pero hay canciones de los noventas donde yo soy, donde me gustan mucho Y la verdad es que si las escucho, digo, ah, esa rola sí me late, ¿no? Entonces, me gusta Faye, o sea, me gusta este... Me gustan dos... Hay, hay una rola de... de <risas> qué pena hay una rola de jeans por ejemplo <risa> que son las más fresas del planeta es o sea, es, el, es el, el icono de, de lo de la fresa de, de, de la música pero hay una canción que, que tiene una o sea, tiene una progresión de acordes que es muy padre o sea que no no cualquiera se le hubiera se le hubiera ocurrido entonces hay una canción de jeans que me gusta me gusta play eh, me gusta eh, me gusta Mónica Naranjo también o sea hay, hay yo creo que está es ahí donde están me gustan las de, me gustan las Spice Girls soy fan soy super fan de los Backstreet Boys desde desde que salieron no y es más yo puedo decir que aprendí a hacer armonías escuchando a Backstreet Boys no yo me cantaba cantar con ellos decía a ver ahí distingo una voz grave no entonces yo cantaba no Ay, este, ah, escucho una canción más aguda. ...y entonces tengo gustos, gustos culposos, sí, sí tengo, tengo varios y creo que principalmente están ahí. En los 90 fue donde se quedaron.
0: <ríe> o sea que tú sí, sí asistirías a ese tour de los desempleados, ¿no? <ríe> donde tocan ya todos juntos porque para ganar audiencia.
3: No, ya, ya, ya fui, ya fui y de los Vax fui todas las veces que vinieron a México. Me lancé, ¿eh? todas las veces fui al auditorio, al Foro Sol. Bueno, con que fui a ver hasta a Britney Spears, a Cristina Aguilera, así de, de disparatados están este mis, mis gustos, ¿no?
0: <ríe> no está bien, siempre nos, nos, nos gusta hacerlo sufrir porque la realidad es que justo nosotros en, en los primeros programas. Pues conversamos, ¿no? Que, que, que si nos gusta la música, no tendríamos por qué tener culpa de cualquier cosa que nos guste, ¿no? Pero siempre nos gusta hacerlo sufrir porque hay, siempre les duele admitir algo <ríe> de, sí. de sus gustos. pero no pasa nada, aquí aquí aceptamos a todos y, y justo platicamos de eso, ¿no? Siempre concluimos con esa parte que eh, cada uno tiene la decisión de, de escuchar lo que, lo que más le guste, lo que más le apasione, y justo es lo, lo que lo que estamos eh, viviendo hoy en día es que también hay muchísimos géneros que ya a veces ya no sabemos ni cómo nombrarlos no porque hay tantas funciones y que hay tantos géneros hoy en día nuevos géneros inclusive no por ahí este eh, hablamos antes del k-pop y otras cosas muy muy nuevas que este de repente eh, nos cuesta trabajo aceptar que, que también son parte de, de este mundo musical, entonces nuestra fase ya ha sido que eh, pues vivan la música no <ríe> del género lo, o lo que, lo que cualquiera cosa que escuches pues que vivan y disfruten de la música que sería nuestro consejo no nos queda más que agradecerte felicitarte por, contrario. por todo lo que has hecho por lo que viene para ti también en, en esta parte musical este, este programa es dedicado totalmente a, a la parte musical, sé que haces muchas otras cosas más y entonces felicitarte por todo eso y este, que sigas adelante y que ojalá que tengas bastante éxito en lo que haces, pero sobre todo que lo, que lo sigas disfrutando, ¿no? que, que sigas teniendo esa pasión por la música y que hayas aceptado estar aquí en este programa este, con estas charlas desafinadas. Entonces, muchas gracias a Adrián, no sé si tenga algo más, alguna otra pregunta, el Pacheco Cagua, algo de, que tengan que eh, preguntarle a Adrián.
1: No más que pregunta, este, efectivamente una, una felicitación, porque pertenecemos tanto tú como nosotros, pertenecemos a los que no, los que creamos y, y hacemos cosas, y por el gusto de hacerlo. Eh, Sí, para compartir con amigos y familiares, que no importa si alguien más nos ve o eso, eso es lo de menos. Al final de cuentas es la expresión de lo que sentimos, porque es una parte de nuestro complemento como seres humanos. Individuales sí, pero también este, queriendo eh, expresar hacia, hacia el otro. Uh, yo creo que eh, lo que creamos eh, lo hacemos sí para nosotros, pero también estamos pensando en aquellos que queremos y queremos decirles algo, ¿no? Y ese algo tiene que ver con una cuestión positiva, sin duda. Desde el sentimiento de alegría hasta una, este, una, una frase motivadora, no sé, algo así. Entonces, este, pues, felicitarte y también agradecerte que compartieras sí. este, nuestro gusto también, igual, por, por esto de gran de música.
3: No, al contrario. Muchísimas gracias, Pacheco. Para mí es un gusto siempre encontrarme con, con personas así, ¿no?, con las que compartes algo tan especial como para mí lo, lo es la lo es la música, ¿no? Ya digamos que ya, ya casi para despedirnos, ¿no? A lo mejor le, les quisiera contar que en algún momento cuando iba en la, en la universidad tenía un grupo de, de amigos que eran este, eran, eh, bueno, son todavía, ¿no? Son mormones. Entonces, eh, ellos tienden, ellos hacen muchos eventos como sociales ...de, de, de dentro de su comunidad. Y alguna vez hicieron uno que le llamaban este, tarde, de, tarde de talentos, ¿no? Entonces, ya, así si había un niño chiquito De ocho años que sabía recitar algo Pues esa, esa tarde era su tarde en la que él iba a hacer su recital ¿No? Y, y así Entonces eh, Yo no soy mormón Pero me, me jalaban mucho este, este, este grupo, ¿no? Entonces ...este amigo que sí tenía esta... ...esta religión, me dice, oye, dice, si ¿sí cantamos tú y yo... ...y a él también le gustaba mucho cantar, le dije ...pues sí, pues en esa tarde salimos tú y yo... ...entonces, ¿sabes? Yo llevé mi guitarra... ...él, este, él cantó... ...entre los dos cantamos una canción de Sin Bandera... ...o sea, para que veas que así está todo súper... ...súper raro, ¿no? Entonces cantamos una de Sin Bandera... ...y él, ¿cómo le llaman ahí? El, ...el, ¿no le llaman obispo? ...el... No sé, ...se me olvidó, pues como, como la figura, ¿no? ...como la más importante ahí de, de su iglesia me dice oye Adrián dice este no estarías interesado me dice qué estudias no y le digo no pues estoy estudiando pedagogía dice no te gustaría hacer eh, estudiar música y le digo pues no le digo la verdad es que desde que estaba así como para elegir carrera la verdad es que siempre mi, mi idea fue dedicarme a algo que tuviera que ver con un rollo de educación pero no nunca nunca pasó por mi mente dedicarme de manera formal a la música no me dice, si quieres, dice, yo te puedo meter a la Nacional de Música. Entonces resultó ser que él era uno de los directivos como más chonchos de ahí, y me dijo, si quieres, métete, este, pues yo hago todo el papeleo, yo hago todo el, el trámite, y este, pues ya, ¿no? este, pues le, le entras, ¿no? Y le dije, déjeme pensarlo, ¿no? Entonces pues me acuerdo que llegué con, con mi mamá y le dije, dije, mamá, pues pasa así, 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 pues lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, hijo, ¿no? Si tú quieres ser pedagogo si quieres ser maestro adelante pero también si quieres ser este músico pues tú decide no y en ese momento me puse a pensar dije a ver o sea y es un poco lo que mencionaban ustedes al principio no mencionas al principio que dije a ver quiero estudiar la música para después dedicarme a ello ya de manera formal y que después esté presionado por un examen musical o que después esté presionado para hacer esto o la música, ¿qué significa para mí? Y la verdad es que llegué a la conclusión dije no, la música llena una parte de, de, de mi ser, de mi alma, que no quiero que se vea intoxicada por estudiarla, ¿no? Por tener que formalizar el proceso de, de adopción, ¿no? Entonces dije, no, yo quiero seguir por la carrera en la que estoy, a ver qué me, qué me depara el destino, pero quiero que la música sea esto paralelo que vaya acompañando mi vida, ¿no? Y que sea este refugio en donde si mi núcleo. No sé, mi núcleo familiar se cae, que pueda llegar, que pueda estar yo en la música, este, descansando, ¿no? Que si mi relación de pareja se cae, que pueda regresar a la música, ¿no? Que si no tengo trabajo, pueda regresar a la música, ¿no? Y afortunadamente para mí la música ha sido este sostén ante muchos momentos importantes en, en mi vida, ¿no? Donde he perdido personas, donde he perdido, este, espacios, donde he perdido eh, lugares, Ah, se me han ido momentos Entonces cuando me ha faltado todo esto Para mí de verdad El único sostén, lo único que me ha mantenido Ha sido la 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 música, ¿no? Y justamente cuando Yo pasé un, un periodo ahí Medio turbio en algún momento Bueno, he tenido varias pero hubo uno que fue como más Más feo que otros Y me quería comprar una moto no Entonces le pedí, le dije a un amigo Le digo, oye, asesórame porque quiero comprar una moto güey Fíjate que quiero esto y no sé qué y primero me iba a asesorar, y después se pensándolo, y me dice... Me dice, ¿sabes qué, Arian? Me dice, no. se no te va a pasar, no. si ahorita no te conviene una moto. Porque para manejar una moto necesitas estar totalmente enfocado, y tu mente anda ahorita en la lela, entonces, pues, te vas a ir a dar un madrazo ahí, este con lo primero que se te ponga en frente, ¿no? Me dice, mejor, porque no, no no vuelcas todo eso que tienes ahí, y construyes algo, ¿no? Entonces... De ahí fue donde un, un amigo ¿no? me ayudó con su tarjeta de Liverpool y me, y me sacó un iPad, ¿no? Y con el iPad fue con la que comencé a construir cosas con aplicaciones y después poco a poco yo fui comprando cositas y y encontré en la y volví a encontrar en la música este lugar donde yo descanso, donde yo soy, donde yo puedo ser sin, sin tapuco, sin, sin nada. Entonces, eh, pues la música para mí es como... Tiene un, tiene un, aunque no me dedico a ella formalmente Creo que tiene hoy Mucho más importancia Que otras esferas de mi vida Y otras áreas a las que les, sí les dedico mucho más tiempo Pero que no me Que me llenan de muchas formas Pero la música siempre va a tener un lugar privilegiado ¿no? Porque me ha permitido Llegar a, a, a conocer Lugares mom eh, Tener momentos inolvidables Y conocer a personas este, pues especiales Como las que hoy conozco aquí Con ustedes
2: Gracias.
0: Excelente, pues creo que has, has descrito este algo que en lo personal, por ejemplo, comparto también, ¿no? Eh, creo que acá los desafinados igual, que hemos decidido eh, dedicarnos a algo distinto, que aún así la, la música siempre juega un rol eh, bastante importante y como tú lo mencionaste, es privilegiado nuestras vidas y que nos llena, ¿no? De cierta manera. Eh, eh, con esas emociones que queremos expresar o que a veces nos, nos invaden y que con la música podemos refugiarnos, ¿no? Este, insisto, la frase es, como Adrián, sigan viviendo la música, ¿no? <risa> eso es, es la recomendación, ya sea que la escuchen, que la bailen, que la creen, este, etcétera, vivan la música, eso es... Esa es nuestra frase ya de charlas desafinadas. Eh, de nuevo agradecerte, Adrián, por, por acompañarnos ¿Ustedes? en este programa. Qué que, bueno que nos compartiste parte de, de tu historia musical y que además aportaste ¿no? en este tema de, de la creación musical. ¿no? Entonces, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias a los desafinados. Este, no hemos mencionado hoy este, las redes. En todos nos encuentra como charlas desafinadas. Este, en los podcasts ya saben en Google Podcast Spotify Apple Podcast en todas las partes de los podcasts busquenos como charlas <ríe> afinadas estamos en youtube también en facebook y por supuesto que estaremos compartiendo las redes y donde pueden escuchar eh, las creaciones de adrián vale entonces no nos queda más que eh, agradecer nuevamente a los desafinados que nos escuchan que nos escriben que nos siguen y eh, por supuesto adriano que también nos acompañó en este programa eh, sean muy felices viva la música nuevamente y nos estaremos viendo y escuchando en el siguiente programa de estas sus charlas desafinadas así que cuídense mucho y nos estaremos escuchando en la próxima nos vemos.
3: Gracias, Gracias. a todos. Oh, bye. Chao.